1: Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal.
0: Mundo scroll ¿Y tú? ¿En quién confías?
1: And show them what the fuck we're made of And take a stand Come on All rise, it's the moment of
0: truth They turn the world into a battlefield Now hope for the truth All the psychological damage is broken to you Now they got them taking pills just to cope with abuse and pull a profit, shit is all toxic People full of fear and governments full of tyrants Want us all afraid so we can remain silent All these politicians are the real fucking virus They want us all so divided Otherwise they plans to last We're too strong so they put us in this massive trap It's always left first white And whites first blacks Now they wanna to do the same with and unvax. It's textbook when you're trying to conquer. I'ma show you how to do it like these violent monsters. Look, you keep the citizens all fighting each other so they never fight you, and you can watch them all suffer.
1: Pues hoy que vamos con directamente pues novedades, novedades de las que han salido eh, esta semana, la anterior y esta y lecturillas que creemos que os pueden interesar o que necesitaríais a lo mejor eh, una opinión no para saber si compráis o no compráis porque ante toda la avalancha de, de, de títulos que hay.
2: Sí. Empezamos sección de recomendaciones. Lo dicho, traemos eso, títulos de esta semana, muchos de ellos son eh, títulos que son reediciones en distintos formatos. Ya veréis pues como tanto lo de Marvel como de DC, muchos son ya tomos recopilatorios o nuevos formatos y alguna otra novedad mmm, que nos la teníamos ahí pendiente que en alguna presentación que estuvimos como la de Nieve, de Tirso Combs o un, el libro de arte de Fernando Vicente también, que ha publicado Norma Editorial uh -huh. en la tanda de novedades anterior, que la tenía pendiente y alguna cosilla más, que igual ya hemos comentado justo en un especial anterior, porque son obras de Tonkin pero bueno está bien recordarlas, porque como salen de novedad y están ahí eh, en las estanterías eh, pues vamos a comentarlas un poquito también y así os recordamos que tenemos un especial de Tom King también esta es la tuya, creo, Bruni Vamos a ver El nadie pues nadie,
1: de, nadie de Jeff Lemire esto es un título que ya salió en su día De, de, de Planeta, de, Planeta, de, Planeta ¿no? de, de Agostini Salió en su día porque era una obra Que estaba bajo el sello de eh, Vértigo Y aquí vamos a, tener una, ah, vamos a tener una obra de Jeff Lemire Como, anto, como autor Completo ...quizá cuando no le teníamos... ...tan en el punto de mira... ...como le llegamos a tener ahora... ...pero si tú actualmente llegas... ...a esta obra... ...de las últimas, después de haber leído... ...pues toda la gran carrera que hemos tenido... ...en estos últimos años, te vas a dar cuenta... ...que tiene exactamente los mismos elementos... ...y conserva... ...todo ese... ...todo ese mensaje que siempre nos quiere dar... de y toda esa atmósfera depresiva... ...de soledad... ...de introspección... Pero aquí nos va a jugar eh, con un personaje que ya se ha convertido eh, en gran eh, cultura popular, ¿no? Como puede ser la historia del, del hombre invisible y es que aquí nos va a hacer una especie de, no es una adaptación, sino que es una especie de tributo en la que juega con ese, con ese elemento, ¿no? Con ese elemento de, del hombre invisible pero de una manera eh, muy lemay en la que nos va a llevar a, a, a un thriller psicológico en el cual no vamos a va, no vamos a saber en ningún momento si estamos ante una paranoia o realmente un caso sobrenatural de, in, de invisibilidad. No es una de las obras más largas de él, pero sí es una obra que pese a ser cortita tiene un gran ritmo y que te va a mantener en todo momento con esa intriga y ya te digo, sobre todo es una obra de sensaciones, y una obra que te deja ese pozo de nostalgia y ese pozo de, de tristeza en, en el interior. Muy recomendada para gente que le guste Jeff Le porque es quizá una de sus primeras prácticas en cuanto a su estilo. Es una mezcla quizá un poco más de ficción, pero por otro lado nos está dando esos elementos tan costumbristas canadiense tristes que, que suele usar en sus obras. Sí, esta si tuviese dinero me la hubiese pillado, pero este me
2: complejo. Eh, sí, bueno, a ver, por comentar eso, el tema del precio, es verdad que ya ahora se nota este año la subida, ¿eh? También en Astiberry, porque este creo que es... O sea, lo han sacado en Rústica, ¿vale? La edición de Planeta, si no recuerdo mal, era en cartón ¿eh? Y que, si no me equivoco, ah, también cartoné. era en Tapadura y la podéis conseguir también de sal. creo que era
1: chiquitica, creo que era Jíbala, ¿eh?
2: Era dentro de una colección, si no me equivoco, ¿no? De los que también estaba Peter Milligan, obra, había, había obras de, el, de Peter Milligan, no sé si el me Vertigo equivoco. El puede ser, no? ¿Puede ser? ¿De ese sello? No sé. Sí. Es que me suena un montón, porque yo la vi de saldo en no, su momento. Me, me
1: suena que salió sola,
2: ¿eh? Así. Y igual me estoy confundiendo, pero pero bueno. Y ahora la ha sacado Steve en tapa blanda, y creo que si no me equivoco son 18 euros de PVP. Así que, pues bueno, para quien no lo quiera buscar mucho y lo tenga que tener disponible ya mismo Pues que sepa que lo ha sacado Asti Berry en Navidad Más cosillas de Jeff Lemay, que ya sabéis que Asti Berry saca todo lo de Jeff Lemay prácticamente mm -hmm. eh, y En cuanto al dibujo y tal, no sé por qué me da un poquillo que aquí lo veo un poco más mm, era definido
1: Era ¿eh? era de 24 por 18 mm, Era
2: un poquito más pequeño. Lo veo un poquillo más definido en el trazo. No sé, me da la sensación, ¿eh? Igual me estoy equivocando, pero... Respecto a las últimas obras, porque, claro, esta ya tiene unos cuantos años, lo veo un poco más definido. Como metiendo más elementos dentro de la propia viñeta y tal.
0: Sí, o sea, al final su estilo también va evolucionando. O
2: sea, no... Sí, sí, claro, claro. En los últimos se le veía un trazo más... No sé, más... Poco uniforme, por llamarlo de alguna manera. Sí. Aquí lo veo más... Más fino, pero bueno. Pues nada, este Nadie... Sí, le... Tiene esas
1: caras reconocibles, Lemair, pero... Hombre, Es sí. el trazo lo que cambia.
2: Sí, eso sí. Bueno, Nadie de Yeslemair, publicado por Astiberry en su formato de rústica en esta ocasión. ¿No? Ya lo, lo tenéis ahí de novedad. Y esto es el que decía que tenemos un poco pendiente, que pues, pues tuvimos la suerte de poder estar en la presentación que de Nieve, ¿vale? Que es un trabajo de encargo eh, de David Muñoz, de Tirso Cons, de Marcial Toledano y Javier Martín. Al guión, al dibujo, al acabado y al color, básicamente, ¿no? Cada el equipo creativo de, de esta obra en concreta. Es una historia muy cortilla, ¿vale? Eh, no busquéis la edición física, porque no está, no está disponible para su venta, vale. Es un, es un tomo de, de formato europeo, vale, en cartoné. Eh, lo dicho, no está a la venta, pero la podéis disfrutar y leer gratuita, y lo dejaremos en la descripción de los, del programa, que es un enlace directo a la página web de Alauda Ingeniería, que es la que, bueno, hace un poco de editor, ¿no? de, de, de esta obra en concreta. Sobre todo era, pues eso, para promocionar eh, el trabajo de la gente que trabaja eh, en este sector, ¿no? El tema de, de caminos, el tema también, pues, de la gente que trabaja cuando hay nieve, ¿no? Y, bueno, propio nombre lo dice. Y, nada, al principio un poco querían hacer incluso, nos contaban en la presentación, ¿no? Que querían hacer un trabajo como promocional y un trabajo un poco didáctico. En algún aspecto, ¿no? Sobre todo lo que conlleva pues el trabajo de gente que tiene que, que estar ahí en las carreteras, eh, quitando la nieve, el tema de la sal, el tema de los accidentes y todo esto, ¿no? pero como propuesta lo, lo explicaba el propio Tirso, eh, eso no lo iba a leer nadie y <risa> iba a ser un poco complicado que la gente se acerque de primeras a algo así, ¿no? Y lo que decidieron un poco con el proyecto es eh, contar una historia, ¿no? Eh, basarse un poco en alguna historia escuchada de referencia por parte de trabajadores y de tal y contar una historia, tener un personaje protagonista y de, a partir de ahí pues ir desarrollando. La historia te digo es súper cortita, o sea, te la lees en menos de veinte minutos, no tiene mucho misterio en ese aspecto porque trata, ¿no?, de un accidente en una carretera de coches, trata de uno de los trabajadores concretamente pues que hay un accidente, que hay ahí Mm, algo que pasa que les hace un poco cambiar los planes ¿no? durante esa, ese trayecto y, y nada, es una historia cortilla disfrutable. Y sobre todo eso, que al fin y al cabo te terminas enterando un poco del trabajo que hay detrás de, de todo esto muchas veces, ¿no? Que, que hay que tener cuidado y que hay que seguir las recomendaciones cuando, cuando nos dicen, oye, no salgáis de casa porque pues puede traer consecuencias bastante bastante lamentables como accidentes o, o, o cosas peores incluso ¿no? lo dicho es un trabajo de encargo David Muñoz Tirso con Marcial Toledano y Javier Martín eh, y nada que lo podéis encontrar de lectura gratuita en en, en la propia página web de Lauda ¿vale? y lo compartiremos el link directo
1: hombre fue bonito y fue interesante sobre todo en esa presentación mm. cuando había operarios de, de, de carretera ¿no? y había pues eh, realmente los que están ahí, no los que les toca pasar la noche, incluso que recuerdo que había un comentario que decía, uno que decía, oye, que es que estás allí solo, ¿no? Estás ahí en la tierra, estás ahí, pero estás solo, ¿Qué es el miedo. Se te va el sonido, Bruno. ¿Se me va el sonido? Ahora, ¿no? ahora, ahora sí.
2: bien, ahora bien, por un ratillo se te ha ido. Vale,
1: pues recuerdo eso, que, que se acercaban los operarios a preguntar quién era el autor, eh, y hablaban con Tirso, le preguntaban si era uno de los que había dibujado y le felicitaban, ¿no?, por haber representado también el trabajo de lo que de lo que tienen que vivir ellos día a día. Sí, es eso,
2: es el reflejo de, de un trabajo que tal vez no es muy visto o muy conocido por mucha gente, ¿no?, pero que pero que, que ahí está, básicamente. Ahí está, hay gente detrás, hay gente que, que está constantemente, pues, también poniéndose en riesgo, ¿no?, porque son trabajo también muy complicado y que, y que, bueno, en la historia también lo refleja, básicamente, ¿no? Y, y veremos qué, qué consecuencias tiene. Y lo dicho, seguid las recomendaciones, por favor, y más ahora en tiempos de frío en los que igual hay eh, nieve y, y, y bueno, se, tener ahí ojito también, que hay gente detrás sí. trabajando en esto. Eh... A ver si también sacan alguna cosilla otra vez eh, Tirso y David, que creo que están en un proyecto ahí detrás, o sea que ya veremos. Eh, ¿qué, más? ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El arte de Fernando Vicente, ¿vale? Esto recuerdo yo que Brun y. Brun y yo estuvimos en la presentación que hacen para los libreros de norma editorial por ahí por el mes de septiembre, octubre, si no me equivoco. Y bueno, esto era uno de los únicos títulos, esto era uno de los títulos destacados en cuanto a la parte de publicaciones de arte o de, o de libros ilustrados, y, 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 es verdad que también está el propio Fernando Vicente también ahí durante la, la presentación también. Y en cuanto a lo vimos dijimos, hostia, esto cuando salga, yo creo que va a ser un buen regalo, ¿no? para la gente que, que es seguidora y de su trabajo. Y con, con Fernando que tiene una larga trayectoria, pues en, en las distintas facetas de, del arte, ¿no? En publicidad, haciendo carteles, eh, haciendo ilustraciones, incluso ha, ha hecho también ilustraciones directas para tiendas de cómic, eh, y tal, ¿no? El libro es un buen tochaco, ¿eh? Esto sí es, pues eso, muy disfrutable para la gente que está metida en el coleccionismo, creo yo, de libros ilustrados y libros de arte y tal, ¿vale? Es un tocho bastante importante. Y de muy buena calidad con los acabados que tiene Norma Editorial, evidentemente, que nos tiene acostumbrado ¿no? No es para todo el público, evidentemente, eso está claro, porque es lector de cómic, el, el perfil edu, por ejemplo, el cabrón, a ver si no se, se acerca a esto, pero bueno... Eh, lo dicho, es un poco como los tiene acostumbrados este Norma Editorial, ¿no? Eh, es la recopilación del, del, de todo el trabajo, bueno, de todo no, pero de, de, de las distintas facetas, ¿no? Tenemos aquí portadas de revistas, tenemos aquí ilustraciones, tenemos aquí pues portadas de revistas de moda, eh, encargos directamente que ha hecho el, el autor, ¿no? Y, y además de una, una, al inicio sobre todo, eh, una extensa entrevista, en las que comparte pues, el, su punto de vista de cómo era cuando empezaba, el tema incluso de la moda, que también ha estado muy metido ahí en el tema de las ilustraciones, el tema de su estudio, por ejemplo, el tema de las redes sociales y la tecnología, que cómo ha cambiado cuando él empezó, ahora que, que, que bueno, pues gracias a Instagram y a Twitter, eh, tiene también ahí los comentarios ¿no? de la gente que admira y sigue su trabajo. Eh, toda su historia, toda su trayectoria, un poco, pues en una, una entrevista de unas, no sé, 20 no, 20, no, 15 páginas de introducción y luego ya, evidentemente, pues comentando las ilustraciones y todo eh, en cada en cada, en cada cada parte de, de, de la del recopilatorio, ¿no? Eh, viendo el índice así de primeras, por ejemplo, tienes la parte de... Eh, su primera época, ilustraciones de prensa y cubiertas y carteles, retratos, moda, pin-up, ilustraciones para libros, eh, obra pictórica y también su, su relación en el mundo de la fotografía, por ejemplo, ¿no? Y un, un reportaje gráfico, ¿no? Sobre su estudio también donde trabaja, que si no me equivoco está aquí en, en Vallecas. Y, y bueno tienes un poco de todo mola mucho también enterarte pues por esto, por estos trabajos también tan bien cuidados un poco la carrera del autor y a modo homenaje también no deja de ser eso ¿no? yo eso se lo recomiendo a gente que pues le gusta coleccionar los libros de arte las ilustraciones sí, 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 y, sí. Y, y, y tal A un lector de cómic habitual y tal igual no no le dice nada, no le llama la atención, pero para la gente que sí que le gusta este este este, este, este tipo, tipo de recopilatorios de libros de arte, pues es uno que, que no le puede faltar, seguramente. Eh, pues eso, el arte de Fernando de Vicente, eh, publicado por Nome Editorial, un tocho bastante importante y un buen regalo, ¿eh? Ahí lo dejo. A ver qué más tenemos por aquí. Bueno, ahora ya sí pasamos a... A, a los Marvelitas, en este caso pues empezamos con una nueva edición porque este cómic, bueno, pues, ya creo que lo conoce todo el mundo evidentemente, y mega
0: reeditado sí. y en el
2: ahora en Mashup um, y estamos hablando de La Increíble Patrulla X volumen 1, El Don de Josh Whedon y Casaday básicamente
1: normal que esté en Mashup, <risa> yo creo que normal que esté en Mashup porque es una de las eh... Es una de las reestructuraciones que han sufrido los mutantes y una serie que supo volver a darnos un poco la esencia que se había perdido en lo que eran las, eh, los cómics de mutantes, ¿no? Lo primero era dejarse de tantos equipos de multi eh, con overbooking, no, eh, multipoblados y centrarse simplemente en trabajar a los, eh, a los personajes. Eh, en, de una manera más minoritaria, ¿no? Aquí teníamos a la bestia, teníamos a Cíclope, teníamos a Wolverine, teníamos a Kitty Pry, que además es
0: una incorporación no de Kitty
1: Pry, y teníamos a Emma Frost, y con Emma Frost yo creo que realiza un trabajo encomiable, mm. y, y es que... Empieza eso, el que empieza a ponerlo, si ya lo había hecho Morrison en su día, pues coge un poco el relevo y empieza a transformarlos también, eh, empieza a transformar a Emma Frost en darle una personalidad que yo creo que nos ha enamorado a, a muchos y a recobrar un poquito la esencia y el alma que tenían los, que, que tenían los mutantes en un principio. Aquí veíamos que sobre todo al principio contaba, bueno contaba con John Casada, con John Casada que, me, que quizás es uno de los primeros problemas que tengo. A mí, John Casada, y me gusta, pero en este cómic, como en tantos otros, es donde empieza a mostrarse un poquillo estático y a nivel de diseño, sobre todo de enemigos, a mí me falla un poquito. Sí. En ese extraterrestre sí. que nos eh, que nos mete aquí. Creo que es un diseño bastante simple. Pero bueno, eso no deja de. no deja de ser una gran obra y no deja de ser muy interesante. y Que como bien digo, a los que nos gustaba la patrulla X más clásica, pues nos vuelve a al dar un halo de esperanza, ¿no? De de, de recuperar esas historias más de, del Instituto de Charles Xavier realmente. Y dedicándose a lo que se dedicaba a la patrulla X, de una manera un poco más. Eh, más más eh, secreta ¿no? Más, por decirlo de alguna manera más que tenía que ver con los mutantes y no englobarlos tanto en lo que es el sí. universo de, de Marvel Sí, de, de hecho esta
0: serie los eventos que pasan en aquella época los ignora bastante uh -huh. fuertemente o sea, que, que ahí también respondo un poco a la pregunta que yo escucho mucho alrededor de este cómic que, que si es, es bueno para empezar a leer eh, sí. los mutantes, yo creo que sí yo creo que está sí. bastante bien por, por lo que dice, ¿no? es un poco... Eh, Back to Basics, eh, después de, de Morrison, eh, te coge los lo personajes así más clásicos de, de, de los X-Men y te da una historia bastante guapa. Eh, luego también <coughs> aparecen por aquí personajes que están ahora muy de actualidad, ¿no? Abigail Brand, aparece por ahí eh. por primera El Sword. ¿no? Muy y, The Sword, todo este tema, pues aparece por aquí. ¿Y que, tú? Pues, que en Lo estamos usando mucho y lo van a usar también en el universo cinematográfico en, en nada. O sea que también nos sirve un poco de, de toma de contacto antes de que lo llegue en la película. ¿no? Pero sí, a mí es un cómic que, que me gusta mucho y que siempre recomiendo y, y eso y sobre todo para pa empezar por aquí eh, me parece un muy buena un muy buen punto de entrada.
2: Sí, además que esto, este comic lo he dicho, ya tiene ediciones que las podido disfrutar. Estaba integral en las deluxe, si no me equivoco, también. Sí,
1: luz, ¿No?
2: El uno, el dos. Las deluxe,
1: creo que en integral también. En integral el también de lo llevaron a
2: sacar. No. Cuando salió la película, si no me equivoco, también. Como, no sé si le quisieron ahí hacer como también un poco materia promocional o una cosa así. Yo es sé una... que cuando salió la
1: película tiraron del de Morrison, una de las mm. ocasiones. Sí. Pero de este no me acuerdo, pero no me extrañaría, ¿eh? Porque ya te digo que ha salido en...
2: A mí me suena un poco por eso, por lo que se suele decir, grapa, ¿no? En Grappa,
1: en su día también salió bueno, en sí, Grappa.
2: en Grappa. O sea que... Pero...
1: En... X-Men básico siglo XXI, básicamente. Exacto, se capta mm. perfectamente lo que es la patrulla X. X sa ¿Sabéis
2: sabe, por qué sobre todo me suena? Porque, claro, en los, de, en los integrales eh, solían no venir numerados algunos, y decían como, bueno, esto pertenece a una etapa más larga, pero vamos a hacerlo solo de estos dos, o algo así. Y esta no sé si... Eso... Es que
1: hubo, es que hubo después de esto de Astonishing X-Men, de George Whedon, hmm. luego entraría Warren Ellis. Y cambia bastante, ¿eh? Cambia, cambia bastante y la serie baja en picado ¿eh? no. No, era ya, no era exactamente lo mismo era contar sí. aventuras de los, eh, los X-Men pero ya no, no no tenía el mismo espíritu que esta, era una más
2: <risa> Mira, Matadragones ahí... también decía, esta patrulla X de Widon es de las que recomiendo a gente que quiere empezar a picar de, eh, algo de los mutantes sí, Kit, Kitty Prye y Emma Frost rebosan mucho carisma en esta serie, quizás me flojé un poco lo vez, no que está, eh... pero que está de, de, de mis series preferidas. Mm.
1: Bueno, es que aquí yo creo que es más Kitty y Kitty Pride el hecho de volver, encontrarse las cosas cambiadas. Antes Kitty Pride era una niña que no tenía ni voz ni voto. Mm. Ahora se la ve que tiene la. Joder, se ha criado con los mejores, se ha criado con Wolverine, ha, ha, ha llevado en cierto modo las riendas de Scalibur, de, de ha conocido a mucha gente y ahora ya es una, una adulta. Y sobre todo en esos enfrentamientos verbales que tienen, no ese pique eterno, que esa batalla de gallos que tiene con Emma Frost durante todo el cómic, mola, mola bastante. Porque mm -hmm. hay que recordar eso, que el pique que tienen ellas dos, ya nos venía de cuando Kitty era una niña y la quería reclutar en el, en, el, en los infernales.
2: Pues, eh, lo tenemos mm -hmm. en una nueva edición. Mashup, mm -hmm. este increíble Patrulla X, volumen 1 de Josh Whedon, John Casada y Laura Martin. Panini cómics ¿Han
0: dicho si van a sacar toda la, toda la serie? No,
2: no. En el plan editorial, yo solo he visto hasta el 2. Que yo recuerdo. Sí, bueno, pero
0: vaya, si, si hay uno y dos, habrá un 3.
2: A ver. Los integrales, más de lo mismo. Eran dos, también te digo. Sí, sí. Igual lo cortan ahí, pero bueno. Estaremos. Sí, eran
0: veintipico números, no me acuerdo cuánto era Veinticuatro, creo.
2: Estaremos pendientes. Otro Marvel ah, mashup también. Vengadores Oscuros, más... La Reunión. Brian Michael Bendis y. Mike Dodato
0: Jr. Pues nada, esto pilla un poco en medio de, de la etapa de Bendis, ¿no? Que. Ah, tiene muchos detractores, pero a mí yo lo siento, me encanta. Y, y igual. Y, y aquí, pues, se pone muy interesante la cosa, ¿no? Porque, bueno, los Vengadores están. Eh, fugitivos, ¿no? No pueden ejercer <ríe> Legalmente al menos ¿Y qué pasa? Bueno, pues que Norman Osborn que era el que manejaba el cotarro En aquel momento, dice, bueno, pues me monto mis propios Vengadores y, y, y aquí hago lo que me sale De la polla. ¿Y a quién coge de Vengadores? Pues bueno, a villanos que tienen Poderes similares a A los Vengadores, ¿no? eh, Tienen a Venom, como Spiderman A Bullseye, como Hawkeye eh, a, a Daken como lo vendo, a Ares haciendo un poco sustituto de Thor, al propio Norman Old, porque se pone la armadura esta de Arian Patriot. Eh, una especie y, además,
1: de y además es que es listo porque dice: necesito tener la presencia que tenía Tony Stark con Iron Man, no, pero también necesitamos un símbolo de América como el Capitán América.
0: Y hasta sí. blanco y en botella. Y, y luego teníamos a Piedra Lunar haciendo el sustituto eh, de Miss Marvel, Sentry, que es un personaje central en esta etapa y que a mí me, me mola mucho aquí cómo lo usan, y al, al Marvel Boy, este no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, se me, se me pila siempre, tío.
1: ¿Cómo eh, se llama? Marvel el Boy.
0: Chavalito.
1: Marvel Boy, Genis eh, Bell ¿eh? que realmente, ah, es, generalmente. ¿Por como... no. eso Porque es Genis Bell, ¿no? Porque creo que es de, es de otra uh -huh. dimensión.
0: Eso es. Y nada, pues a partir de aquí, pues vemos su, sus corrupciones, sus tejemanejes y su movida de, de supervillanos enmascarados. Eh, esta serie realmente como gana en presencia y leyéndola con, con los otros vengadores de, de Bendy, ¿no? Porque iban un poco en paralelo eh, iban montando las piezas de, del puzzle de toda la, de toda la macro saga de, de Bendy, ¿no? Desde Civil War hasta Asedio. Eh, recomendadísimo. O sea, ya no esta edición, si no nos apetece, no os metáis, pero tenéis los tomos integrales estos, los de luz, si los podéis conseguir, eh, lo que sea. Pero esto me parece que, que hay que leérselo porque es de las mejores etapas de, de Marvel, así en general. O sea que recomendadísimo de nuevo.
2: Sergio
1: decía por aquí, uff, esto es demasiado hardcore para él. Es que mola mucho. A mí me mola muchísimo. Y además me mola muchísimo cómo está lo que hizo Germán conectado con los nuevos vengadores cómo se cruzaban, cómo lo que había en una serie perjudicaba en otra, la personalidad de cada uno de los villanos, que dentro claro. de que ves que son tíos poderosísimos, eh, vamos a ver cómo se le desmorona todo a Osborn, porque del mismo modo que son poderosísimos son incontrolables, no son tíos de trabajar en equipo, cada cual pues no tienen moralidad ninguna, eh, cada cual va a lo suyo, y en el fondo pues... Eh, son gente con gran poder, pero sin, que ya lo veíamos en Thunderbolts, pero sin ningún tipo de nexo a la hora de, sí. de trabajar en equipo.
2: Y Tony decía, también tiene buena pinta esta, y Britt decía que es muy heredero el del rollito Thunderbolts, este grupo.
0: Sí, claro, es que pues, es un poco la amigos. misma idea, ¿no? Sí. Y luego Tros, que aquí pone una pregunta interesante, bueno, igual no es el momento, pero ¿por qué Bendy está tan denostado?
1: Pues no lo sé, porque Bendis, eh, yo creo que Bendis tocó el universo Marvel en general. No solamente fue arquitecto de cuatro cosas, sino que junto con Vengadores Oscuros, Vengadores, lo otro, lo otro, lo otro, al final tocó todo el universo y tocó cosas que para los eh, puristas del universo Marvel pues no les gusta que hayan tocado esa continuidad. Creo que eran otros tiempos y ya está. Me imagino que luego también está el tema de la manía, de coger manía al autor de moda creo que de eso también hay mucho que cuando empezó Bendis nos cambió el ritmo de los cómics entonces tú te comprabas una grapa y realmente las disfrutabas cuando las leías de seguido cuando las leías de, de, del tirón eso también hizo que mucha gente pues odiara un poco a Bendis yo de hecho al principio me compraba las grapas y digo es que no me duran nada es que claro, luego las leías del tirón y creo que funcionan bastante bien y a mí lo sí. que hizo en el universo Marvel es que creo que es lo último bueno Sí, exacto, yo, el yo... universo Marvel en cuanto a... Ah, el universo, que... exacto. Mm.
0: La verdad que sí. Yo yo creo que la principal razón es por lo que dice Bruno, ¿no? La continuidad que a veces se la pasa por el forro. Pero, pero bueno, yo creo que lo hace en pos de, de la historia, ¿no? La mayoría de las veces. Sí que es verdad que tendrá sus cagadas, como, como todo el mundo. Pero vaya, yo a mí me, me gusta sobre todo esta etapa, vaya.
1: Y la respuesta a lo de los Thunderbolts es que estos son los Thunderbolts. O sea, quiero mm. decir, la muchos de ellos eh, son de los Thunderbolts. Hay que, hay que ver cuando sube al poder Norman Osborn, que crea estos Vengadores, pues cogiendo a Bullseye, cogiendo a Venom, eh, cogiendo a Piedra Lunar, cogiendo a todos esos Thunderbolts que él tenía, luego tiene que sustituirlos, ¿no? Y crea otro equipo de Thunderbolts que también a mí me molaba, ¿eh? Sí, con bueno, el penitente, ¿no? Que estaba por ahí, y estaba el, el Grizzly también por ahí. Sí, sí. Lo
0: pone Grizz, que Bendy está estado también por lo de DC. En plan, lo último que ha hecho, que también que es una mierda.
1: Porque esperábamos. Eh, sí. Yo creo que lo que nos pasó y lo que le pasó al lector de cómics es que, uy, Bendis en DC va a hacer lo mismo, va a hacer una cohesión, va a hacer unos arcos sesudos que hagan que Superman eh, conecte con Batman, tal. Pero no, no, no lo ha hecho, no lo ha hecho. Mm. Ha hecho, yo creo que eso también puede ser. Era más lo que nos esperábamos nosotros que su
2: culpa. Sí. Es verdad, pero bueno. Pues nada, para los que, como decía Germán, si no lo llegaron a hacer en Deluxe o no quieren hacer los Omnibuses, pues que sepáis que está disponible en esta edición. Más Hub, Los Vengadores Oscuros, el volumen 1, Reunión. Brian Mike Bendis y Mike Dodato Junior pues publicado por Panini otra colección nueva, para quien se quiera apuntar uh
1: -huh, uh -huh.
2: ¿qué más? creo que nos queda un más un más
1: un hub. sí
0: pues nada, otro clasicazo impresionante, ¿no? Eh... <risa>
1: esto es eh, directamente un doctorado en Vengadores
0: sí eh, Curbusier, Carlos Pacheco eh, siempre Vengadores y yo creo que una de las historias más clásicas de los propios Vengadores es un repasazo a toda la historia, ¿no? A todos sus villanos, a todos sus personajes que han pasado por ahí. Y quién mejor que dos pedazos de friki como seguido y, y Carlos Pacheco, que se lo saben todos los cabrones. Y, y nada, aquí tenemos, pues eso, una historia de viaje en el tiempo, realidades alternativas, con Khan de por medio, ¿no? Ahora que va a estar tan, tan en boga todo el mundo, y que yo recomiendo mucho. He visto varios comentarios de gente que se ha acercado ha eh, estado por primera vez ahora y no le ha gustado tanto pero sí que puede ser por, por lo que he comentado no Que demasiado a lo mejor continuista claro que continuista con todo lo que hay de Vengadores y si no has leído mucho Marvel pues no te no te enteras de, de la misa a la mitad o, o simplemente te te da igual lo que pasa ¿no?
1: pero y de hecho es que esta edición le falta una cosa que tenía la edición anterior por ejemplo de planeta de forum no que era ese índice atrás en el que te venía, viñeta por viñeta, página por página, de qué venía. Mm. Si tú tenías alguna duda, ibas a ese índice y más o menos te decía la época, te decía el cómic exactamente que tenías que mirar de Los Vengadores. Es un ejercicio realmente de historia, de, sí, sí. de Los Vengadores metido. ¿Qué ocurre? Complicada, no vamos a mentir, más que complicada, liosa. Que tenemos por ahí tenemos a Immortus, tenemos lo que dice Germán, siempre tenemos viajes en el tiempo, dimensiones, etc, etc. Y eso pues siempre hace un lío, ¿no? Pero prácticamente es un equipo de Vengadores en los que cada uno de los miembros ha sido cogido de una parte distinta de la. de la continuidad. Pues por ejemplo, aquí tenemos a ese chaqueta amarilla en el momento en el que estaba un poco de desequilibrado cuando se le iba y todo la, se le iba la mano también con la con la vispa que era un tío más descarado un poco más asqueroso un poco más eh, más chulo eh, y vamos a ver ciertos cambios de personalidad porque están cogidos cada uno de ese de ese momento en concreto es una joyita es una joyita ¿eh? es una joyita sí. Pero esto estaba programado ¿eh? antes de antes de, de la
0: muerte de Pacheco pero luego se ha tomado como un poco de homenaje. Y como, no sé, yo, si, si es como homenaje a Pacheco, o sea, como una edición más guapa, ¿no? Un más jave Claro.
2: Pero eso, bueno, sí. yo,
0: yo imagino que esto lo reitarán eh,
2: Sí, no, porque ya no, mismo te digo que está pendiente de reimpresión otra vez, ¿eh? Ha salido claro, de novedad, no. pero ya no se puede pedir en distribuidor, o sea que. Ah, y con los
0: extras que te digo, que creo que. Claro, por eso, es que, es que ese tipo de cosas molan. un bocetillo de, de Pacheco, cosas así que, que molan, ¿no? Es que los más jabe, están para lo que están.
1: Y... Sí, pero es un poco sin... el Ay, no, ejemplo no, 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 de Marvels, ¿no? Es un poco el ejemplo de Marvel. Sí. Está Marvels que no te explica nada y luego está Marvels con ese anexo mm
0: -hmm. en el que
1: te explican un poco de qué va derivado todo, de qué portadas han cogido, de qué número en concreto hablan del universo Marvel. Esto es un poquito lo mismo, pero solamente que de la familia de los Vengadores. Sí. Aquí David nos pone una pregunta
0: referida a los Vengadores Oscuros. Eh, que si cierra algo, te obliga a comprar el segundo número que salga de Mahab eh, Sí, sí, no sí. De hecho, por, por obligarte yo te obligaría a leer los anteriores de, de los nuevos Vengadores sí. que Ya te digo, esto es una historia Río, la historia de, de Bendis Que se monta ahí, desde Civil War, pasando por Invasión Secreta, Asedio Bueno, todos los eventos de aquella época eh, eso, se, se van contando en estas dos series, en paralelo eh, Entonces, yo lo recomiendo Fueron 14
1: en total, ¿verdad? Los verdaderos los, los, los oscuros fueron 14, realmente. No me acuerdo
0: de, de número de tomo, porque no, no lo tengo, pero, pero vaya, sí que son bastantes números. Eh, yo me metería, pero sí que tienes que tener en cuenta que, que eso, que, que te tienes que meter. o sea que Es una serie larga. O sea, que para pa picotear, no sé yo. Pero aún así es 100% recomendable.
2: Y esta, como decir, pues ojalá saque una edición una edición más, más trabajada, en otro formato, que, uh -huh. que como dice Brun, que venga el material extra, que, que es lo que complementa también bastante bien. Pero bueno, oye, uh -huh. es un más mashup y, y a ver si lo vuelven uh -huh. a reimprimir, que no ha durado prácticamente nada.
0: Sí, nada. Aquí David dice que sí que la, la que ha liado todo eso, pero el modero oscuro no. Pues a ver si, entonces le hacerle la serie entera y vaya, vaya a rellenar bastante huecos ahí. Eh, pues Los excellence.
2: Mike Alred, Peter Milligan y Laura Alred. Cuando se junta este trío... sí.
1: ¡Qué maravilla! Lo que pasa es que a mí me preguntaban el otro día, directamente por privado, cuando hice una... una publicación, me preguntaban si, oye, ¿lo puedo leer sin haberme leído statics. Sí, pero tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque sí que van a tirar mucho de lo que ocurrió en... En Statics, y los que visteis el programa anteriormente, visteis que decíamos que Statics eh, era un era un cómic que salió en un momento en el que se llevaba el tema de, de, del gran hermano, ¿no? De todos estos reality show, de, 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 de que cada uno vendía su vida, ¿no? De una manera, pero todo muy televisivo. Estos Excellence es un poco el mismo ejercicio, pero van a ir al modernismo que tenemos ahora en el año 2023. ¿Qué es lo que impacta realmente? por pues lo que son las redes sociales, la importancia de, 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 de YouTube o la importancia de Twitch, de lo que son los, lo los streams y van a jugar con ese con ese concepto, pero hay que decir que esto es una vuelta al equipo y es porque vamos a tener aquí a cierto personaje que solo le vimos en un número de, de X-Force que va a volver a la vida, nos explicarán el por qué y va a reunir un nuevo grupo de, de, de mutantes con poderes extraños, no os no penséis eh, unos poderes muy habituales, porque vamos a ver hasta un tío que genera pelusas, aunque no lo creáis, es súper poderoso, eh, vamos a ver a otra que, te, que con, te saca un espejo en el que te muestra lo que tú, lo que tú eres, y eso pues obliga a Mr. Sensible a volver a reunir también a lo que son los... Eh, los, los statics. ¿Por qué? Porque estos excelentes es un poco también eh, la crítica a la moral, ¿no? A que hacen cualquier cosa por salir en, por salir en, en los medios, por eh, tener visualizaciones, por tener likes, pero es que encima muchas veces cuentan la versión contraria de lo que están haciendo. O sea, pueden hacer algo atroz e intentar explicarle al público que lo que están haciendo es arte o que lo que están haciendo es para reivindicar cosas y el público le va a dar likes, le va a dar visualizaciones y un poco lo que te explica el cómic es que da igual quien tenga la razón al final el que tenga más likes o, o, o el, el vídeo más reproducido va a ser el que realmente sea la versión oficial de esto, entonces va a surgir una guerra ahí entre ambos equipos entre sí. estos, excel de, <coughs> estos excelentes de Faye y eh, los statics de Mister Sensible, que a la vez que intentan hacer el mal, pues intenta, o sea, el bien, también intentan recuperar un poco la familia que, que tenían con nuevos miembros, con nuevos miembros, y por eso yo creo que es importante también saberse un poco lo que es statics, y de dónde vienen los statics, porque muchos de esos miembros o algunos de esos miembros, tienen completamente relación con el equipo anterior
0: Sí, pero aún así yo creo que hacen bastante buen resumen, ¿no? Ahí... Hmm.
1: Yo,
0: yo creo que... que... Vale si te apetece picotear, por ver lo que te puede encontrar en Static, ¿no? Porque es un tomo, bueno, son dos tomos más gordos que, que nada, yo creo que sí que te, te vale. Eh, teniendo en cuenta eso, que, que igual lo ves un poco caótico, sobre todo al principio, porque no sabes muy bien quién es quién, pero el, el mensaje, ¿no? La historia, yo creo que, que la entiendes perfectamente.
1: Mm.
0: Eh, yo además lo, lo he enlazado precisamente con el primer de... el primer tomito de... bueno, el tomito, tomazo de, de Static y nada, me lo ha pasado, pipa. Además, me llevé la alegría de que han anunciado ya una, una segunda miniserie que se llama The Excellent, sin, en singular, así que vamos a tener más de estos personajes y nada, muy contento de, de, de que sigan por
1: este camino, o sea que guay. Y con su crítica social, con el humor al que nos tenían acostumbrado, que es un humor ácido, que nos hace sentirnos un poco tontos, que va muy con el lenguaje de esta época, ¿no? Sí. De asertismos, de géneros, de de todo eso, ¿no? Del lenguaje que se, que se lleva ahora eh, y que se propaga eh, a la, por las redes sociales, ¿no? Pues va a hacer un poco crítica a, a todo eso. A mí, vamos, eh, de 10, de 10.
0: Hmm.
1: No esperaba menos, eh, también te digo. No, no, yo no tenía muchas ganas.
2: Siempre cumple eh, pues los excellent, este volumen 1 Sabia Nueva, Nuevo Mundo de Mike Alred, Peter Milligan y Laura Alred y Panini Comics Marvel Saga esta Chancho. nueva edición ya, hoy, nuevo hoy, formato hoy va la,
0: Sí, hoy va la cosa de, de cosas mega reeditadas ¿no?
2: sí. sí, pero bueno para que la gente que no pudo hacerse en su momento con con la de tapa dura, pues bueno, tiene la opción... A los tapablandistas, ¿no? Sí. sí, porque al fin y al cabo lo que hacen es replicar el formato Marvel Premier básicamente. Sí. Es de este Marvel Saga, el asombroso espierna el número uno, La Vuelta a Casa, sí. pues donde tenemos ahí a Straczynski y a John Romita Jr. al dibujo y es básicamente el primer volumen de esta etapa de 59 números, si no me equivoco, ha llegado ya en el Marvel Saga de cartones y uh -huh. pues en esta ocasión pues en tapa, en tapa blanda. Sí.
0: O sea, esta edición realmente es un calco de lo que salió en el tapa dura, uh -huh. pero tapa blanda. No tiene, no tiene más.
1: No tiene más, exactamente. Sí.
0: Además, eh, la
2: recopilación oficial, como nos ha dicho muchas veces Julián Clemente, ¿no? De, de Spiderman en, en esta etapa concretamente, que es los que lo han sacado sí. todo, básicamente.
0: Sí, luego a mí este inicio de etapa que bueno, que la han reeditado mil veces, pero es que a mí me, me encanta. Fue una de mis primeras lecturas y ya, cada vez que la he releído, pues me, le, le he sacado cositas que me, me molan, ¿no? Sé que es verdad que tiene sus cosas extrañas, eh, sobre todo al final de la etapa, ¿no? Tenemos ahí el, el famoso, infame... ¿Qué a pillar nombre? Eh, One More Day. Eh, ¿Cómo se llama la otra? Que la otra para mí es peor todavía, eh. La, joder, el la, pecador la, del pasado pecado del pasado, Que ahí se le va un poco la flapa Con la continuidad, ¿no? Antes, no, antes lo decíamos de, de Bendy Pero aquí yo creo que, sé que es peor Pero bueno, en cualquier caso Es una etapa que yo disfruto muchísimo eh, Ya no solo por la historia, ¿no? Que nos presenta aquí eh, villanos como Morlun luego, mm. luego utilizaría a Daniel Lod Para el spider Versito y todo el rollo eh, Que más eh, Después eh, el, el, hay un, una superestrella estrella en esta etapa que es John Romita Jr que está espectacular sobre todo los primeros números, luego ya entra John Cassidy y bueno, lo que hemos dicho un poco no se, no se nos gusta tanto pero bueno, también hace un buen trabajo creo yo eh, y es una etapa que, que yo disfruto yo recomiendo especialmente al menos los cinco primeros tomos luego lo demás ya si, si os apetece seguir y si os queréis meter más en, en de cara al futuro, también está muy bien. Y luego, ya, si os queréis meter la tapa de lot que llega hasta antes de ayer prácticamente, <risa> pues ahí tenéis la oportunidad de quien no tuvo los Marvel Saga en tapa dura, de hacerlo en un tamaño que ocupa bastante menos en la estantería. Así que, yo, si, si me lo hubiesen sacado en tapa blanda, me lo hubiesen hecho, hecho en tapa blanda.
2: ¿eh? Sí, pero ya es eh, lo que dices tú, ¿no? Ya. Después no, de no tanto tiempo. Lo claro. No, pero tú la tienes en tapadura Sí. ¿La colección completa? No, no.
0: No, lo de Stracinqui solo. Ah, vale,
2: vale. Pues bueno. Pues sí, pues sobre todo para que la gente se acerque y pruebe, pues siempre... Siempre okay. resulta más cómodo este formato, tal vez.
1: Que fue una resurrección esta etapa para Spiderman, vamos a decirlo así. Puede mm -hmm. gustarte, no te puede gustar. Pero sí fue un intento de, de, de crearle un nue una nueva mitología y que funcionó bastante, porque mira por ejemplo, Morlum, ¿no? Un personaje sacado de la nada y que como poco a poco se ha ido integrando hasta el punto de que ahora estamos hablando de él y ahora todavía la familia y etc, etc. Lo vemos por ahí. Mm.
2: Pues nada, poco que comentar también de esta. Llevará mucho tiempo seguramente hasta que se recopile todo, porque el Marvel Saga de Spider-Man en cartones su... hasta hace nada prácticamente, ese número 59, si no me equivoco. Y pues bueno, vuelta vuelta a empezar, creo que sería el título de esta colección. Sí, <risa> la de Sergio. Sí, sí, mi tío se murió de leer Pecados del Pasado.
1: Normal. Sí. Me
0: le pasó a muchos, ¿eh? Sí, pero es que sí, siempre se le echa la, la pega a One More Day,
1: pero yo creo que el pegado del pasado es peor, ¿eh? Sí, pero y bueno. tiene una explicación mucho más chunga, ¿eh?
0: Sí, sí, no, es que es muy
1: turbio sí, esa cosa, ver. ¿eh?
0: Y luego pone Tony Martín, ¿lo del deslode estará disponible en el Marvel Saga de etapa de dura? Supongo. Eh, a ver, sí, supongo que, que irán reditando algunos en concreto, y conforme vaya actualizándose el formato, en plan eh, bueno, que vayan tocando eh, cronológicamente, pero, pero no sé yo... Eh, si meterte en el tapadura del número 1 ahora mismo es buena idea ¿eh?
2: el único, bueno el único no, hay dos colecciones del Marvel Saga que, que ya llevan mucho tiempo y que se están reeditando y cada X tiempo suelen aparecer otra vez los números este es el de spider-man y el de los 4F de Hitman los de, lo que sacó de puño de hierro, de Aja y de Fraction. lo que sacó de... Sí, público, de sí. Viuda Negra, nada. Lo que sacó de... No, Viuda Negra, no, perdón, lo de Jessica Jones. Jessica nada. Lo que sacó de Daredevil, nada. También descartado. O sea, hace mucho que están agotados muchos números de la colección del saga de Daredevil. Eh, no sé qué otro saga había ya. Bueno, los, los de ahora sí, pero siguen disponibles, tanto oh, Caballero Luna, como el, el otro, el del espectacular spearman creo que si no me equivoco. Uh -huh. Y el Daredevil de, de Wade. El Daredevil de Wade también, eso sí, lo están reeditando, pero pero ya hay algunos... El Daredevil de Bendis no o sea, no. hace mucho, yo casi lo daría por descartado. Porque ya ha pasado incluso, te diría, más de un año de sí. algún número agotado. Y del Punisher, del Punisher todavía, sí, eso sí tienen disponibles los 12 tomos, o sea que que bueno. Pero otros no. Complicado. Ah, vamos a ver qué más tenemos. Que nos creo que nos queda un omnibus por parte de Marvel. Sí, el omnibus del Iron Man de Fraction y la Roca.
1: Bueno, pues yo creo que yo para mí personalmente este Marvel Omnibus es de los más interesantes que puedes leer del Invencible Iron Man. Yo no soy muy de Iron Man, pese a cuatro o cinco sagas muy especiales, cinco o cuatro, cinco, cuatro o cinco sagas de épocas muy concretas, pero hay que decir que el comienzo que tiene Fraction junto con eh, con la roca, pese a que es una una etapa bastante larga, hay que decir que estos primeros eh, estos primeros números, que me imagino yo que incluirán el de las cinco pesadillas, y esos primeros donde nos va a, pre a presentar a Badia Stein, y nos va a meter pues un cómic como tenía que ser el de Iron Man, que aparte de que prime todo lo que es la parte superheroica también prime mucho la parte empresarial, que yo creo que eso también sí. muchos autores lo habían abandonado, y aquí más Fraction pues juega bastante con con ello. Ya sobre el dibujo de Salvador la Roca, pues hay que decir que en este, en estos cómics, eh, es Salvador la Roca queda muy bien, tiene un arte bastante bueno pese al, a las técnicas que se ve que usa no y que cada vez son más cantosas, pero aquí todavía tenía un tenía un pase y veníamos también en una, opa, una época también hay que darse cuenta que habíamos tenido a ¿no? por ejemplo lo habíamos tenido anteriormente en, en Iron Man y como que buscábamos una imagen un poco más fotorrealista para lo que eran los cómics de, de Iron Man. Pero si te gusta así las tramas empresariales y te gusta pues la lucha de robots, pues yo creo y de venganza, porque hay que recordar <risas> que Badia Stein es el hijo de alguien a quien ya habíamos visto en la serie de Iron Man, por lo tanto tira de retrocontinuidad. Eh, creo que os puede gustar. Creo que os puede gustar y es de lo más interesante Luego ya cuando avanza, que empieza a integrarse Con todo el universo Marvel Con las sagas y todo eso Quizá ya pincha un poquillo más Pero en estas primeras actuando como Este primer omnibus en el que actúa como Muy a su bola Creo que, que es una buena lectura de Iron Man ¿eh? Sí,
0: está muy chula ¿Un tomo o son dos? Eh, creo que son dos pues Eso, Nada, yo, yo creo que eso que, que mola bastante. Además, es coetánea, ¿no? un poco de lo que hemos comentado de, sí. de Bendy y todo el rollo. O sea que, bueno, un poco más adelante, pero sí que mola mucho. Vaya.
1: También te tiene que gustar mucho, ¿eh? sí, sí, no, claro, que son 55 pavos.
0: Eso sí, verdad. Y si van a ser dos, pues más no todavía pero... Te tiene
1: que gustar, te tiene que gustar mucho Pero lo mismo, esto también lo hemos podido conseguir En eh, mm. distintas distintas eh, Versiones, si no quieres comerte el omnibus Y por ejemplo, yo que recomiendo Siempre las cinco pesadillas Ese lo tenéis publicado, solo las cinco pesadillas De Iron Man, no tienes que comerte Un tochaco, un omnibus Para poder leerte una lecturilla De Iron Man mm
2: -hmm. Pues, nuevo omnibus de Iron Man de Fraction y la Roca. Eh, un tocho bastante importante recopilando eh, esta etapa. Así que, bueno, esto lo he dicho, también lo tenéis en Deluxe. Salió, bueno, en su momento en Deluxe. Así que, si todavía lo sí. podéis conseguir, ahí está. Creo que hasta aquí llegaban las de.
1: ¡Basta el culo de Extremis! <risa>
2: Sí, hasta ahí llegaban las recomendaciones de Marvel, vale, publicado por Panini y pasamos a también... Está
1: es nueva, ¿no? Esta...
2: Sí, está de novedad justo ahora. Pero bueno, ya sabéis que aquí vamos trayendo también las reediciones y sobre todo para la gente pues que no se pudo pillar en su momento los títulos eh, cuando se recopilaban por primera vez, pues una obra que está ya creo que más que comentada y la hemos comentado tanto en muchas especiales y recopilaciones de programa
0: en el de Watif por ejemplo también está incluida coño
2: y llega una nueva edición pues este DC Pocket Batman Gotham Luz de Gas y nada Mike Minola y pues yo creo que comiéndose todo prácticamente sí
1: la edición nah, eh. viene también con la segunda parte, ¿no?
0: Creo que, que
1: sí. Porque es la de, la de Eduardo Barrieto.
0: Sí, sí. Hmm. sí. Ahora todas las recopilaciones vienen vienen las dos porque son historias cortitas. Y, y nada, como curiosidad este fue el primer El World. Después de aquí vine, vinieron todos. Tenemos por ahí el programa haciendo un repaso por, por, por todos. Otros mundos, otros mundos. Básicamente. Los... Y aquí lo que tenemos es un Batman en la época victoriana se me está volviendo con los perros en la época victoriana con eh, Jack el destripador que, que mola mucho tiene un rolito muy chulo y el dibujo de Miñola pues lógicamente eh, acompaña y siempre viene bien Espérate,
1: ahora vengo voy a ver qué están tramando esta gente
2: se claro. les revolucionan los perros
1: y yo lo que digo que es verdad que oye que el dibujo de Miñola es muy guay vale pero la gente nos olvidamos del dibujo de la segunda parte. Lo que pasa es que la segunda parte es menos eficiente, tiene menos ese toque de misterio o ese toque tan mórbido de Jack el Destripador, porque tiene más que ver con el tema de la industrialización de Londres. Hmm. Pero en esa segunda parte que dibujaba Eduardo Barrieto, si tienes el tomo de, de este Gotham eh, luz de gas en blanco y negro, que venía en la saga completa en, ba en blanco y negro. El dibujo de Barrieto en blanco y negro es una auténtica, pero maravilla. ¿eh? Que quizá el color no le hace tan buena, no le hace tan buen acompañamiento, pero ya os digo que en blanco y negro es, es una absoluta maravilla también y digno de nombrarse. ¿eh? Hmm.
2: Pero bueno, lo he dicho, esta obra yo creo que ya la conoce prácticamente todo el mundo, pero bueno, para los que entren igual de nuevas, pues que quieran acercarse a descubrir también un poco de Mignola, eh, lo tiene un tomito de la línea Pocket, que cuesta, ya sabéis, 9,95 cada tomito. Y el siguiente también empieza otro clásico, otra obra que también yo creo que... Que, que ya es un referente de hace mucho y es la cosa del pantano de Alan Moore que, bueno, también lo tenéis en edición deluxe, en edición cartoné en un tomo recopilatorio, en bus toda la obra completa, y ahora pues empiezan para los que yo creo que se hicieron, por ejemplo, Sandman en Pocket esta también
1: eh, en Pocket,
2: pues yo creo que para probar, sobre todo eh, es bastante acertada la edición, sí
1: poesía pura esta obra, esta obra es poesía pura, o sea, estamos hablando de a mí, fíjate que todo el mundo lo ponemos como que es de terror y es que es un cómic de terror, no sé si es un cómic de terror, pero es un cómic que homenajea sobre todo, de hecho la, el llamarse American Gothic es porque creo que lo que hace es recrear y homenajear todas esas leyendas urbanas y todas esas eh, creencias populares americanas de, de, de los pueblos más más profundos, ¿no? De coger exactamente lo que es su mitología y transformarlo de una nueva manera con la visión de Alan Moore, una vista un poco más psicológica, una, una un punto de vista muchísimo más existencial y es poesía pura, o sea, es la lírica de de de, de Alan Moore con un dibujo que es completamente una maravilla durante toda la etapa que es un dibujo psicodélico, a la vez que terrorífico, a la vez que oscuro, cargado de tintas, sucio, corrosivo, que la verdad es que le queda fenomenal a la obra. Y entonces hacen una, una compaginación en lo que es el dibujo tan oscuro y tan visceral, con unos textos líricos, poéticos, pero a la vez que no nos cuentan nada bonito. Nos cuentan cosas bastante turbias desde que empieza la obra hasta que, hasta que termina. Eh, una obra de arte en eh, toda regla sí, da igual es. como la tengáis en pocket o no en pocket, esta tenéis que tenerla esto es obligatorio, sí
0: o sea, ya no solo por, por la serie en sí que es la polla, ¿no? sino por lo que significa también para la historia del cómic aunque luego de, de pie al sello vértigo, a Constantina aparece por aquí eh, Neil me ha enviado esto y escribió Sandman por su culpa etcétera, etcétera. esto hay que leerlo
2: sí esto es un clásico ya en la historia del cómic y bueno sí. llevando el título el nombre de Alan Moore, está claro que malo no es eh, aunque a algunos les cueste entrar siempre sabemos que bueno
0: mmm...
1: pero porque huele a fango <ríe>
2: No, pero a ver se entiende sí, me, eh, muchas veces es que, que el personaje
0: es feo. ¿no? Yo creo que, claro, que de primeras no sabes qué encontrarte. Claro. De,
2: no. Y
1: el dibujo es inquietante. O sea, claro, el...
2: es... o a sea, un lector de cómics que está empezando le das esto a menos ahora con toda la información que pueda tener previamente, pero sin haber leído cómics como tal, le puede chocar mucho. O sea, no era como antes que igual pues no tenías tanta información de redes sociales o posibilidad de investigar ni siquiera al autor y que te llega de primera los descubres, y igual es un golpe de dices, hostia, esto como me mola, ¿no? Mm, tal.
0: Sí, Pero sí, hoy en día,
2: difícil. con todo lo que hay ya, igual dices que si sí el dibujo, que si sí el color, que si sí la narrativa, que tal, puede ser incluso agobiante, ¿no? Por las formas y todas las composiciones de páginas.
1: lo que lo Pero... leemos en nuestra época. Acostumbrados a un cómic de, de, de DC de esa época, estabas ante algo adulto. Claro. Estabas ante algo adulto. Te estaban tratando como un adulto y te estaban contando cosas que tú te preguntabas. Uy, que no me pillen esto mis padres porque no es para mi edad. <risa> de ahí que luego se metiera en vértigo. Bueno,
2: sí. Está claro, está claro. Pero bueno, oye, que pues lo he dicho, replican la edición en cartón que sacaron los seis tomos y esta pues más de lo mismo. Van a ser seis tomitos de Pocket y por 9,95 mm. cada uno pues lo puedes tener una hora ya clásica del, del cómic y de Alan Moore sobre todo.
1: Ahora no hay excusa ya.
2: No, ahora no. Otro clásico, otro título que fue bastante comentado en su momento wow. por cómo fue publicado, cómo se anunció que se iba a recopilar primeramente antes de llegar a las librerías. Ya sabéis que esto fue el caso crowdfunding, el caso polémica
1: ¿2022? que... ¿Fue el caso 2022?
2: El 2022, no sí, eh, pero bueno esto también cuando eso anunció hay que decir que C rápidamente en el propio comunicado de crowdfunding eh, advirtieron que iba a tener una edición por crowdfunding y una edición que iba a llegar a todas las librerías y que bueno incluso el crowdfunding eran dos tomos más un extra en total tres y en este van a ser pues cuatro volúmenes o sea, para el que constará la etapa de Nisonil de cuestión eh, vale y pues ya ha llegado ya está aquí tomo uno de cuestión el Zen y Violencia, eh, recopilado en un tomo cartoné y nada, material clásico de Ceita que pues bueno, igual a muchos les cuesta entrar, muchos reclamaban y siguen reclamando material clásico de dc No recuerdo si lo comentábamos ayer en la cena de eso, no que el material clásico de dc posiblemente pues mucha gente lo pide. Pero luego sí, cuando pero luego... lo encuentras disponible eh, no tiene todo el apoyo, entre comillas, eh, que se espera no en cuanto a nivel de ventas. Y ya no nos metemos en precios ni calidad de obra, o sea, calidad de edición de obra, sino que, que bueno, eh, es diferente. no Y siempre suele caer en las comparaciones no con, con la otra editorial que publica Marvel y cómo publica el material Clásico de Marvel, en ese Marvel Limited Edition, básicamente, ¿no?
0: Creo yo. Ah, a ver. Sí, no, pero a ver, a ver, en parte de normal, ¿no? Eh, España es Marvelita por por historia de publicación, simplemente. Mm. A quien quien la haya leído más DC por lo que sea, pero eh, históricamente se ha publicado mucho mejor y más eh, Marvel y DC, pues bueno, no cala tanto en la gente y poco a poco, aunque sea en crowdfunding pues tenemos estas cositas. A mí esta serie eh, lo he dicho, yo tengo el crowdfunding no me lo leí entero, porque voy bastante lento porque es un buen, bueno, son dos, dos, dos buenos tronchos y me tengo que leer otras cosas mientras pero me lo voy leyendo despacito y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Tiene este toque eh, súper árido noir eh, que la verdad que, que, que mola mucho, ¿no? Se nota que cierto personaje que, que creó el Barobas eh, está sacado de aquí.
2: ¿no? Mm. rochar
1: Tot Totalmente.
2: Material clásico. No, no sé si quieres tú a decir algo, Bruni.
1: O poquillo más. Es que justo además ayer estuvimos hablando de... Estuvimos hablando de... Sí. Ello. Como dice Germán no es un cómic para comérselo entre pecho y, y, y espalda y yo creo que debe sobre todo su fama a que era un rara avis dentro de lo que era lo que nos estaba ofreciendo DC en ese en ese momento era todo un homenaje al noir pero que al mismo tiempo ya adaptaba todo ese toquecillo superheroico que tenían que tenían ellos sí. es que porque, poco más puedo decir porque yo creo que hemos hablado mil sí sí yo desde aquí recomiendo programa que estuvimos George Michael y yo en, eh, con los amigos de TDT.
2: De TDT, sí.
1: Con nuestros queridos. José y eh, Fernando. pianos Muchos Y estuvimos ahí, ¿Y estuvimos hablando ¿En largo y tendido sobre lo que es toda la, toda la etapa del, toda la etapa del personaje, incluso las etapas, las etapas posteriores, pero la guerra que se montó. <risa> volaban, volaban los billetes de 50 cual cartas de bullseye, ¿sabes? <risa> por la atmósfera
2: ¿sabes? toma, toma psh, psh. pero sí, a ver, más allá de polémicas y tal pues bueno, ya, ya que sepáis que ya lo tenéis disponible ¿vale? y que podéis hacer sí, no, la compra a vuestro librero eh, habitual y, y que por favor ya sabéis que, que esto va a seguir mm, FCC, el material clásico pues muy probablemente la línea que haya decidido para editoriales será la del crowdfunding mm, ya está ahí Yo, los, los titanes verdad guárdatelo. ¿El qué?
1: No se va a acordar nadie de tus palabras cuando anuncien el próximo crowdfunding. Wow. va a volver a ver la, la polémica que hubo desde, desde el cuarto mundo.
2: Ya, eso sí, eso es verdad. Bueno, como todos los años, la misma polémica, los crowdfunding, los precios, y que si jíbaro o no jíbaro, pero, pero bueno. En fin, que sepa que lo este tenéis año, disponible.
1: Este año porque lo taparon un poco los camellos, ¿no? Pero... <risa> este año hubo mucha polémica, eh.
2: Bueno, si, sí, y si España no, sido y si no, ya se inventarán, yo te lo digo yo. Sí, sí. Eh, pero bueno, cuestión eh, el primer volumen de cuatro, vale, de Denis O'Neill, eh, pues recopilado, por ECC ya ha publicado en, para todas las librerías. Eh, Warren Scroll muchas gracias por suscribirte. Siete meses chicos y, y recordad arre, a los que arre. veis esto luego en YouTube o lo o escucháis en Evox, pues que, que podéis suscribir ¿eh? en el canal de Twitch. Eh, por la cuenta si tenéis Amazon Prime, pues os podéis suscribir gratis. Eso que
1: además compréis gratuito y entráis en
2: el sorteo. Eso es. Todos los meses realizamos sorteos, así que, que bueno, ahí lo tenéis. Polemic Wars, sí, bueno, como siempre... Eh, eso da visita, ya lo sabes, Álvaro al, al roba, perdón. Muy buenas, entro de la nueva suscripción, mando un saludo y me tengo que ir otra vez. Os ven diferido. Muchas gracias, Warren. Un Muchas saludo. Gracias, Warren. A ver, ¿qué más tenemos? Creo que el siguiente es un...
0: siguiente. Sí, sí
2: creo que el siguiente tomo lo comentamos y aquí hacemos referencia al programa y al especial que hicimos eh, de Tonkin hace nada, hace una semana justo mm. y es nada más y nada menos que este Strange Adventures de Tom King, Mick, y Evans Shanner eh, que bueno, pues ya está disponible en tomo ya después de publico, su publicación en Grapos, pues ya llega recopilado y es un tomo bastante importante. Y aquí ya esto es recomendación de librero. Eh, ojo, eh, si no podéis comprarlo ahora, al menos decir que os guarde vuestro librero no guarde, el tomo, no porque vale. si no va, va a volar y va a volar y va a volar. Solo digo eso. Pero y de no manera, hubo... yo creo que
0: es tomo unitario, lo, lo están reprimiendo,
2: ¿no? Sí, pero bueno, os quiero decir de que... Y sí, no, pero que igual te
1: que tienes que esperar... Igual meses, te puedes, o
2: sea, tienes que esperar a verano tranquilamente, ¿sabes? No, no. Para volver a tenerlo disponible. Y no
1: dudo que es la gran desconocida, que ahora que está en tomo, la gente va a empezar a hablar otra vez de... Va, 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 a, hablar, va a empezar a hablar de ella, ¿no? Sí, sí. Que cuando estuvo en Grapa pasó bastante desapercibida, pero es una obra que tiene una calidad como para que a partir de estos días que ha salido vais a empezar a escucharlo, a hablar en varios canales y va a ser como de referencia, va a muchos. ¿eh?
2: Sí, yo creo que también, yo creo que también a nivel de, de acercamiento de la gente y para y porque lo que decimos, yo creo que Tonkin ya es un referente y sobre todo la, el cómo se publica Tonkin. Yo creo que la gente ya se espera el tomo, básicamente muchas veces. Y si mira, yo sé que Tonkin mejor lo voy a leer. Recopilado los 12 números, me los leo del tirón y lo disfruto de otra manera diferente. Y sobre todo lo que comentamos en especial, así si queréis a modo resumen, pues es un personaje, eh, clásico que igual todo el mundo no conoce de etapas anteriores, pero que oye, esto también es una, una, una entrada para la nueva y sobre todo que eso, ¿no? Que Tonkin hace un buen trabajo de recopilación del personaje para conocerlo sobre todo de primeras. Además con dos artistas como Mick Gerard y, y Shanner, que bueno, ahí se ve ese juego que hacen, ¿no? El modo presente y pasado de, del personaje poco más que comentar, ¿no?, de esto, porque ya o sea, lo tenemos en... Dice,
1: dice Brit que también no contamos que muchas obras de Tom King ya tienen ese mantra de me espero al tomo, yo soy de Hombre, eso. A ver, ese, sí, 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 yo
0: igual, pero es que sí, a claro, una
1: serie. Tomo King, le llamo yo, uh -huh. el rey del tomo, le llamo.
0: Sí, a ver, hay
2: algunas que, que sí es verdad que por cómo está pensado, eh, hasta los propios autores te lo dicen mejores en grapa, pero que a nivel de ventas y a nivel de ya, pues la gente se espera directamente al tomo recopilatorio porque sabe que, que lo va a incluso disfrutar más, al menos bajo su punto de vista, ¿no? Aunque esté pensado como número a número y tal, pero pero bueno, eso ya es el lector el que tiene que, que elegir, básicamente. Pero bueno, oye, al menos que esté recopilado y que bueno, que, que, que mola, que mola que esté también un tomito. Es un poco un tocho importante, ¿eh? son como 380 páginas, ¿eh? sí, no sí. es de esos pequeñajos.
0: Esto va para pocket doble, seguro.
2: Sí, como el Series de Babilonia. Sí. Que, por cierto, el otro día, por ejemplo, escuché en no, el curro eh, por qué habían sacado los pockets de Series de Babilonia en dos tomos y podían ser en uno, pues porque originalmente lo sacaron en dos y replicaron esa misma edición en, en rústica.
0: Ahí. Y en cualquier caso habrá algunos pokés que les saldrá más barato y otros más caros y compensa uno con otro. Básicamente. Si gana, a veces pierde. Tal cual, tal
2: cual. Hay pokés que tienen mmm, 280 páginas y hay pokés que tienen eh, pues, 160. Pues, ciento momento.
1: y pico, como el, por ejemplo, que hemos visto de Batman. El de hay, Luz de, Gav, el, de por Batman, ejemplo. De, exactamente, o el de la broma asesina. O...
2: Correcto, correcto. Ahí hay que librar. Y por suerte, de momento, mantienen todos el mismo precio. Este es otro también que estuvo dentro de, del especial de Tonkin, que es Bandan Un Mal Día del Acertijo, eh, y que está aquí pues con mid también también al dibujo. Y que y que nada, una historia corta, uno de estos one shot que está trayendo ECC. Que por cierto, eh, creo, y esto es una de las cosas que a ver si le pregunto cuando vengan los editores. Eh, tapa blanda, lo que antes ya grabamos la grapa pija eh, no sé si han descartado el publicar esta, porque esto vamos, 100% era un cartoné y eran igual 12,95 o 14,95 que lo salían a hacer con obras como el Joker cuando salió los tres Jokers o cuando ha salido cosillas del sello Black Label que son one shot y tal que lo suelen recopilar en tapa dura ahora es un tomito de tapa blanda
1: Claro, pero sí, o sea, es que ese, ese movimiento, es que cuando sacaban un Black Label, mm. en Estados Unidos era tapa blanda. Sí. Era aquí donde lo transformaban en tapa dura.
2: Claro, todo, todo, Porque todo. Ya, ya
0: cuando anunciaron en el plan este editorial que sacaron, lo del Superman de, de, de Mar Russell con Michael Carrey, han sacado directamente en el tomo. Entonces yo mm. por ahí entiendo también que, que abandonan la, la tapa dura esta de la grapa.
2: Sí, a ver, veremos si continúan los otros también en el mismo formato, que yo creo que sí, pero bueno, de todas formas, cuando pasen por aquí le preguntaremos sobre ese cambio de, de edición en el formato, básicamente. Sí, yo,
1: yo me imagino que sacarán etapa blanda y luego te sacarán un recopilatorio. Un recopilatorio, seguro,
2: no, que es lo más lógico, creo yo, porque es lo que decía Brun, lo de Black Label, por ejemplo, todo cuando empezó, que el primero que llegó, que fue el Batman condenado, luego el Superman de Romita La y Michel Miller. Claro, todo eso en realidad ya, en Estados digamos, Unidos ¿no? en eh, aquí, pero en Estados Unidos era es en tapa blanda. y tenías, sí. Hombre, el tomo recopilatorio entiendo que sí que sí que sea un tomo de tapa dura, ¿no? O como Wonder Woman, sí, claro. o el de tal, de Warren Johnson, o bueno, o las distintas, ¿no? El Harleen también, no sé. Pero esto, en un tomito así de 64 páginas. Sí, de esta manga,
0: manera, esta, tan, tampoco sé si lo metería en el mismo saco, ¿no? Porque la otra de Black Lab, son tres números y estas son ocho, ¿no? Si no me equivoco. Entonces no sé si cuenta para la propia EFE, incluso como el eh, mismo tipo de, de historia. No sé cómo... No sé. Habrá que preguntarle.
2: Cuándo. Sí, habrá que preguntarle sobre todo. Eh, pero bueno, claro, aquí... aquí de hecho, preguntan. ¿Para cuando se entrevista la SITLCC? ¿Alguna previsión de empresa aproximada? A principio de mes de febrero? Mm, más o menos. Sí. Hay que cerrar el... Lo que eso sí repetiremos por la mañana, porque es, es por la mañana cuando están en la oficina. Y a ver, ahí a ver. Está pendiente de cerrar el día y la hora. Pero bueno, os avisaremos con tiempo para que en el Discord a, hagáis preguntas. Yo también voy apuntando ahí unas cuantas preguntas, así que no os preocupéis. Sí, no, de hecho,
0: mira, voy a, voy a ir haciendo el canal de...
2: Eh, pues nada, esto es una historia corta donde tratan al personaje del acertijo... O en sus distintos momentos de la vida, cuando lo vemos ahí un poco de pequeño, bueno, pequeño, joven, y luego ya su enfrentamiento directo.
1: Crucir, ramas.
2: Sí, en su enfrentamiento directo con, con Batman, con Bruce Wayne, llevado desde una parte pues bastante, bastante cruda, creo yo, del personaje, y sobre todo ese sabor de boca que te deja al final, sin hacer spoiler, ¿vale?, a la libre interpretación de lo que puede hacer Batman cuando le tocas tanto los huevos y si va a dar el paso ese de acabar definitivamente con, con su enemigo, ¿no? Ya te digo yo que no lo hace. Ya, eso es una de esas cosas que, por ejemplo, recordando el otro... Eh, en la, en, hoy me lo volví a leer así rápidamente, el, en la broma asesina mismamente, ¿no? Que te deja ahí esa cosa en plan de... Joker, Batman, ¿lo mata no lo mata? ¿Tú crees que del paso? Y aquí un poco me sucede un poquillo algo parecido. Mm, veremos, veremos ese juego que hace, pero bueno. Eh, no vamos a comparar evidentemente a, a la con Tonkin, ya lo dijimos en el especial de Tonkin. Pero yo creo que se nota que es muy fan de, de Alan Murray, que tiene ciertas referencias grabadas en la memoria como lector, que hace que juegue juegue con esos elementos en, en este tipo de, de especiales o de one shot, ¿no? Donde puede tal vez tratar al personaje de una forma diferente al que lo trataría dentro de una serie regular, básicamente. Al menos creo yo, ¿eh? es lo que es la sensación que me deja a, a mí, porque es, es todo el rato es esa lucha de de que yo puedo más, eh, yo soy el más listo, eh, tú eres el débil, tú te ves eh, sujeto a una moralidad, a una ética o como lo quieras llamar, y, y que el otro es libre total de hacer lo que le dé la gana, ¿no? Matar a policías, matar a familia de las policías, a niños, a quien sea. Y, y por más que todo eso lo vea Batman o Bruce Wayne, es incapaz de dar el paso definitivo de decir oye mmm, que tengo que acabar sí o sí con esto no pues ese también ese punto de locura también que te pueda tener el personaje de Batman no que siendo consciente de todo lo que todo lo mal y todo el daño que hacen a mucha gente los villanos a los que se enfrenta eh, nunca llega a terminar del todo con ellos pero bueno eso también es un poquito el juego de, de, de estas historias creo yo
0: pues ya creo el el hilo de, de Discord para, lo ¿Mm? de, bueno, para cuando venga lo de jefe o sea, ponedmelo Igual. dentro del hilo, para que no se me pierdan las preguntas, para tenerlas todas localizadas, mm. y ya está, lo que se vaya ocurriendo los ponéis, no pongáis tampoco muy, muy troles, que soy unos cabrones a veces. Y, y
2: Comparte el, el link del Discord, por favor. Sí, lo pongo por, por aquí. Por el, por el, por... <ríe> Sergio, Isabel Amor, el Tom King del siglo XX. Eh, sí. <ríe> claro. Como se dice en rap le faltan muchas barras todavía. Sí sí. Todavía creo que le queda mucho y a asomarse al nivel de amor eh. Todavía le queda mucho. Pero bueno, oye, va va por buen camino y igual no es que llegue al nivel de amor pero un buen guionista con buenas ideas y buenos conceptos creo que nos que nos deja en su obra, creo yo. No no hay que compararle, pero bueno. Bueno, esto lo he dicho, un tomito en, en tapa blanda, ¿vale? Y nueve orillos, 64 páginas. Que lo podéis encontrar disponible. Uf, qué ganas le tenía a esto concretamente por una historia no, no os voy a engañar eh,
1: ¿Cuántos años eh,
2: has esperado para esto? Ya ves, o sea es, en el transcurso de de este de, de estar dentro del mundillo que me quiero, vale, he conocido a mucha gente que me decía no, no, yo te consigo la grapa no te preocupes, yo te, yo te la doy tal y la SC esa que costaba 4,95 no me acuerdo qué era tal y nunca la he conseguido, vale estuve a punto de pillarme el tomo 3 de Flashpoint simplemente por de la edición XP solo por tener esa historia concreta y ya, ya cuando me enteré que iba a anunciar, o sea, que iba a publicar el CC, la edición deluxe, donde íbamos a poder encontrar esta esta historia dije, mira, me espero y, y ya está. Es que la intenté buscar incluso en edición americana, solo la grapa y tal, y imposible, imposible encontrarla. Sí. Y la ahora, pues bueno... Y ahora, pues bueno, tenemos esta de Batman, Ciudad Rota y otras historias, que en ese otras historias es donde está la que a mí personalmente más me gusta. Este tomo de Brian Asarelo, Eduardo Riso, que básicamente es un poco replicar el tomo que salió en su momento de grandes autores de Batman y de Riso y Asarelo, y que, pues bueno, este es un formato deluxe. ¿no? Básicamente estas dos historias, Ciudad Rota y la de, que también recopilan aquí, la de Flashpoint, Batman. El Caballero de la Venganza, que es donde vemos ese intercambio de papeles, ese intercambio de roles entre, bueno, nos plantea esa parte tal vez en la que nos cambian la historia, ¿no? no el que mueren por así decirlo, por así decirlo no, no muere es este la familia Wayne, o sea los padres, sino el pequeño Bruce, ¿no? Y ahí es donde pues bueno cambian los papeles. Vemos quién se convierte en Batman, vemos quién se convierte en Joker y vemos pues todo lo que eso conlleva eh, y que se adentra un poco en la parte de más, más oscura de, de ambos y los traumas que le deja pues la muerte de, de ese pequeño Bruce Wayne, ¿no? eh, con el arte de, de Eduardo Rizzo, que me parece que está aquí brutalísimo y y nada, yo por mi parte, porque me pocas más que decir porque que lo he disfrutado mucho Tenía muchas ganas de tener esta historia otra vez disponible y sobre todo poder releerla cuando cuando quisiera básicamente
0: nada este Tomito mola mucho no sé yo si me lo pillaría en Deluxe porque un poco un sobrecoste ahí pero la historia desde luego que están dentro sí que sí que mola mucho
1: mira es lo único que me echaría para atrás para los grandes autores y ya y de hecho, a mí de esta historia del Caballero a de la Venganza, guay. Luego la otra quizá me sobra un poco. Ya, la parte eso. de los ninjas en moto me sobra bastante.
2: Sí. No, la de Ciudad Rota, básicamente. Sí. Porque yo también. Era como, mira... Pff. ...que yo quiero los, la de Flashpoint... Es ...que el, el otro, pues bueno, vale... ...Azarelo y Riso, guay, pero... ...que la de... ...El Caballero de la Venganza es la que más me llama la atención... Cuan, ...en cuanto al formato... lo que he dicho Germán... ...a mí personalmente no soy muy fan de las ediciones deluxe... ...porque el, las, el, la sobrecubierta esta que viene... Pff, ...no me agrada no, mucho, no. la verdad... ...yo creo que incluso lo voy a dejar así... ...tal cual, para los que estéis viendo ahí el, el vídeo o sea, un cartón y tal aunque no se lea el título ni nada sí y, y ya está pero pero bueno, oye, si es la única forma de conseguirla en un tomito ahora mismo, salvo el XP3 de Flashpoint, pues mira se, me hago con ella y ya está, tampoco voy a ponerme tan tan, tan quisquilloso en ese aspecto pero bueno y vamos con la última, si no me equivoco que es más otro tomo recopilatorio para los amantes de la tortuga ninja, ¿vale? El
1: regreso de la tortuga oscura, ¿eh? sí, sí, el, porque... el Dark
2: Knight eh, tortuguismo. Eh, pues salió en grapa, eh, estábamos esperando, creo, todos el que el, todos los que seguimos la serie o nos gusta al menos algo de las tortugas ninja, eh, este, las tortugas ninja el último running, ¿vale? Aquí no hay engaño ninguno. O sea, el desde el título ya te está diciendo que solo queda uno, básicamente. Y bueno, pues aquí tenemos un poco una mezcla, ¿no? Entre los creadores y los autores de las Tortugas Ninja Clásica y con gente pues que también se ha sumado a este título. Yo creo que homenaje, básicamente, de, de los personajes. Porque ya sabéis sí. que CC está recopilando... Y ya casi terminando, por ejemplo, las tortugas ninjas clásicas, que van a ser siete volúmenes, que es el volumen siete. Eh, las tortugas ninjas de modernas, por así decirlo, de IW, están ya por el número 15, creo, 16, ya no me acuerdo, y todavía le queda. Y luego tenéis también las tortugas eh, de la línea Kodomo, que son las tortugas ninja, pues para los más pequeños de la casa también, o sea que tenemos... Tortugas niñas para todos los públicos. Y esta era una un poco la diferente, ¿no? La, la, la especial que iban a sacar de cinco numerillos. Y que, bueno, ahora lo tenéis en un tomo recopilatorio. Pues, donde te plantea eso? Hay una de las tortugas que queda viva. Hay otras tres tortugas que, pues, bueno, no están ya con, con él. Al menos pres, presencialmente. Más allá de, igual, en pensamientos, frases o recuerdos o flashbacks. Y muy, muy referencial a ese a esa título que ha mencionado un poco Brum, ¿no? Ese, ese regreso del caballero muy, oscuro. Muy,
0: muy, muy referencial. ¿vale? Ya, 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 ya. Un homenaje, yo, Es un homenaje, vamos. Sí, que sí, 100%. Sí,
2: sí es tanto
0: un... En, en estética, como el propio dibujo, la historia, así un poco también.
2: Sí. Es como Seca, un poco el, el último baile, ¿no? En plan de te dicen, oye, solo queda uno y... Y es un poco hacer justicia o cobrar venganza, como lo queráis llamar, desde la, de la óptica que cada uno quiere elegir, ¿no? Porque veremos a personajes clásicos, veremos a personajes obvianos pues, más actuales del personaje, que se tiene que enfrentar a un grupo, eh, esta última tortuga que queda, y evidentemente pues uno de los a ver ganchos, por así decirlo, es saber cuál de ellos es el que queda, ¿no? de, porque es que queda uno, ¿vale? quién es el que queda y quién es el que va a luchar y se va a enfrentar y va a tener que resolver el, lo que te plantea la historia, va a ser una de las tortugas que, bueno, eh, no recuerdo si incluso ya en la propia grapa número uno al final te revelan quién es el que queda, si no me equivoco, pero... Sí,
1: en, el, eh, la, en la final del uno ya el, te dije el, el que que del uno. un poco a hmm. mi gusto, ¿eh?
2: Sí, sí, sí eso sí. Pero es bueno.
1: donde a mí me tenía enganchada la obra de, uy, quién es, crees que es uno, pero... Luego sí. te das cuenta que es y te lo revelan en la primera en la primera grapa y te quedas un poco como bueno ya sí. el misteriazo ya me lo has
2: te lo has cargado lo has
1: resuelto sí.
2: pero bueno luego por suerte no se alarga demasiado lo he dicho son cinco, cinco grapillas una historia corta y entretenida para como también he visto por ejemplo el merchandising que va a salir de esto que es brutal o sea, es brutal y da juego a mucho de, de eso, sobre todo. Pero bueno. Nada, yo por mi parte nada más que comentar de esto. Estas Tortugas Ninjas, es el último running pues ya... Yo creo que mucha gente está esperando el tomito. Al menos la gente que sigue las Tortugas Ninjas. Así que ahí lo tenéis de... Los creadores clásicos que están por aquí también. Y alguno más que se suma al equipo creativo de esta obra. Dentro del propio tomo tenéis también... En modo de flashback, lo he dicho, páginas directamente del material clásico, de las tortugas niñas clásicas, que, que parecía más eso un fan que otra, que otra cosa.
0: Pues lo que era, más o menos. Sí, lo que era, exacto.
2: Blanco y negro, mmm, trazo sucio, guarro, y que bueno. Pero, eso,
1: pero yo creo que es la magia que tenían. Sí. A mí de los comidas tortugas lo único que me interesa son las clásicas. Pero por el dibujo, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Bastante underground de aquella época
0: y pues nada, ya me puedo ir pidiendo el que va ¿no? <risa> bueno y hasta aquí la sección me pido,
2: que va mochino.
0: Que, que, que elija el chat
2: la sección de recomendaciones pues hasta aquí ha llegado, títulos de Marvel de DC, un libro de arte un libro un tomo de Jess Lemire y el tomito también de Nieve que, que bueno lo podéis leer gratuitamente en el enlace que dejaremos ahí en la descripción del vídeo
0: Mundo Scroll Auto Parts.